0: Cultura Europa, oggi presentiamo un libro, è un libro che uscirà fra una decina di giorni in realtà, ma facciamo un'anteprima, e il cui titolo è Una storia sbagliata di Francesco Bianco e siamo in collegamento con l'autore Francesco. Ciao Francesco, ciao a tutti. Allora, incominciamo dal titolo, il titolo è un po' la, la visita no? di un libro. Eh... Perché questo titolo, anche se immagino che sia tratto dall'omonimo brano di Francesco De Andreno? Diciamo
1: che l'ispirazione sì, me l'ha data quella, quella canzone lì che comunque ha poco a che vedere chiaramente con i contenuti del libro. Io inviterei a leggere le persone il libro e poi eh, alla fine, come dire, mi eh, è svelato il senso del, del titolo. Parlarne adesso sembra così come una cosa negativa tra gli anni, in realtà non è così. Dico, ecco, io invito le persone a, a leggerle e poi magari alla fine, come dicevo, come ecco, d'incanto, un, un po'
0: tutto il senso del titolo. Ecco. Benissimo. Ma è ispirato in parte, mi piaceva insomma mm. no. un po' così. È un bel brano, ma diciamo no. che è poco attinente al libro.
1: Sì, è bella, è chiaro però, gli argomenti
0: sono certo. molti, ne parla di qualcosa <ride> di... E allora andiamo invece, visto che poi appunto inviti giustamente le persone a leggere il libro e poi a capire il perché del titolo, uh, qual è la molla invece che ti ha spinto a scrivere questo libro?
1: Intanto posso dire che eh, posso dire per chi non l'ho scritto.
0: Mm, è un buon inizio. Che, non L'ho scritto appunto per i tanti repressi di oggi, no?
1: quelli che spesso hanno scambiato scambiano i loro tastiere per i camminamenti di qualche trincea, eh, che usano gli anni, come si dice questi di piombo, eh, raccontati chiaramente nel libro, eh, che, che usano per celebrarsi, no? perché poi alla fine fanno questo, a colpi di poste, con i nomi dei caduti di quegli anni in particolare, mentre loro se ne stanno al caldo, al massimo eh, scri- rischiano uno stop dal social, i più arditi vengono addirittura cancellati per sempre. E' lo scritto che fa conoscere i lati amari di quegli anni soprattutto. Quindi fondamentalmente ecco, il motivo è stato questo, insomma, per far conoscere bene quelli che sono stati gli anni, gli anni quelli molto più amari, quindi la galera tutto quello che è stato insomma quel periodo lì e nel libro chiaramente tutto questo è raccontato abbastanza bene perché prendo in esame un periodo ben definito di quegli anni io racconto i primissimi diciamo racconto cioè molto anche della mia storia personale a livello familiare quindi gli anni dell'adolescenza come arrivo in una sezione del movimento sociale dell'epoca e poi tutti i vari eh, step che ci sono stati nel corso fino a quando poi l'arresto, i mandati di cattura, le varie carceri, i processi, fino a quando poi appunto nel, nell'85 finisco, diciamo così, no? Questa tribolazione qui e esco, ecco, fino a quel periodo lì eh, il libro parla di questo, insomma. Io lo faccio con, come dire, con ironia, lo faccio insomma considerato pure che ecco a 40 anni di distanza racconta quei fatti non è che insomma è stato facile sicuramente mi ha aiutato molto questo periodo perché soprattutto all'inizio
0: della pandemia non stare a casa no certo eh, e poi il suggerimento sui molti amici insomma che mi chiedevano da, da parecchio appunto di eh, pensare a qualcosa del genere senti questo libro è praticamente autoprodotto in qualche modo no? abbiamo una piccola associazione di aria. Sì, scusami se non, non l'ho ricordato all'inizio, ecco appunto nessuno resti indietro. Sì, eh. È una piccola
1: associazione di aria che si occupa di solidarismo, eh, identità e mh, chiaramente parte dei proventi di questo libro andranno a sostenere questa piccola associazione che aiuta persone della nostra area che insomma, si trovano in difficoltà. Quello
0: della difficoltà, insomma, senti. Tu, tu parli che nel fatto del fatto che il libro ha un taglio ovviamente autobiografico, no? Eh, certo. quindi rispecchia quello che è stata la tua eh, visione di quegli anni, ma chiaramente che poi insomma, riguarda tanti di quella generazione. Ecco, co- come hai detto anche che è stato scritto in, con un taglio goliardico nonostante come dire quegli anni fossero sicuramente molto pesanti ci vuole descrivere un po' come le vedi dopo 40 anni quegli anni lì, beh sì
1: ecco questi erano degli aspetti molto, molto come dire quasi, quasi più importanti soprattutto quando stavamo fuori chiaramente perché poi insomma no come, come storia ci siamo spostati in ben altri posti mm-hmm. Però, insomma, gli anni del Fuan, del Fungo, anche della Monteverde, perché poi ecco, si parla di questi periodi qui che io ho vissuto in queste realtà, beh, c'è sempre stata questa caratteristica qui, no? Un po' guascona, un po' goliardica che ha contraddistinto il nostro ambiente. C'è sempre stata, non è mai cata, no? l'abbiamo poi spostata addirittura appunto, all'interno delle carceri, un modo un po' pure per esorcizzare quelle quei momenti, no? nel libro c'è molto di molti questi aspetti, qui racconto molti
0: di questi aspetti così, tra virgolette, divertenti, nonostante appunto le situazioni erano abbastanza pesanti, se
1: vogliamo, mm. e sì, insomma, ecco, anche fuori, insomma, vivevamo la goliardia no? eh, in un modo molto sano, insomma, divertente.
0: Ecco... Per esempio se dovessi spiegare a un giovane d'oggi, no? sono passati 40 anni, ma sembra passata un'era geologica, no? è cambiato proprio la società, è cambiato tutto, eh, se dovessi spiegare come si iniziava, come dire, a militare in quegli anni, a fare una scelta in qualche modo, so? Beh, io direi intanto comprare il libro. Vabbè, adesso lo, 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 lo devo per scontato questo, cioè
1: ha raccontato molto bene quel periodo ha eh. raccontato proprio bene gli anni proprio della primissima meditanza perché io comincio a 16 anni insomma, all'interno di una sezione del movimento sociale a Monteverde precisamente dove lì faccio conoscenza di alcune persone che poi purtroppo hanno, ahimè, qualcuna è mancata qualcun altro ha preso altre strade quindi racconto bene insomma come un giovane dell'epoca eh, si ritrovava a vivere quelli, quelli, quegli anni, suggerimenti a questi d'oggi, sinceramente faccio una grande fatica.
0: No, 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 non, non parlavo di suggerimenti, parlavo di, come dire, di, di, di trasmissione da questo punto di vista di, di, di quello che è stato. No? La generazione, le generazioni di oggi,
1: secondo me, tranne qualche professionista, diciamo così che oggi proviamo sui social, che ricorda quegli anni, un po' per interesse, un po' perché il non sa che fare, i giovani d'oggi nessuno li avvia a quella, a quella storia là, nessuno dei, diciamo così, nella loro area dove magari questi ragazzi vivono, quindi io mi riferisco ai movimenti di aria, e nessuno diciamo così, perché oggi chi è che gestisce queste situazioni qui ha come dire, hanno tutt'altre mire, anzi io in certi momenti, diciamo così, negli ultimi anni ho sempre visto anche quasi una sorta di, come dire, di non, non dico repulsione verso quel periodo storico, perché qualcuno lo ricorda diciamo, in maniera diversa, però sicuramente alcune realtà politiche dell'area hanno sempre come dire, messo in guardia i giovani e comunque non hanno mai voluto che i loro giovani guardassero troppo a quel periodo storico lì, forse per paura o forse perché comunque oggi improponibili certi come dire, scatti, no? eh, Come facemmo noi all'epoca, perché poi di questo si parlava, no? il famoso spontaneismo, un certo ribellismo. Oggi mi pare che è tutto abbastanza compresso. Eh, infatti, oggi chiaramente i social dominano su tutto e anche quelle realtà di aria che potevano fare qualcosa ai primi, ai primi spari si sono dissolti. Perché mi pare che qui non protesta più nessuno, insomma tranne qualche sceneggiata fatta insomma, in maniera abbastanza come dire,
0: discutibile. Tutto mi pare di capire, Mm. insomma. Senti, vuoi citare, a parte ovviamente rimandare alla lettura del libro, un episodio particolarmente, ovviamente in maniera breve, che che, che ti viene in mente adesso il libro? Guarda,
1: ce ne sono veramente tanti che riporto, scrivo nel
0: libro. tanti, ma
1: diciamo che l'inizio insomma perché noi l'inizio, meglio, l'inizio del libro ma non eh, quando ci ritrovamo come dire al FUAN i primi anni i primi momenti proprio del Fuan, al FUAN ci arriviamo ci arrivai insomma dopo la monte verde dopo eh, momenti particolari insomma che non sto qui a togliervi la, la curiosità però ecco il il partito al FUAN ci, ci, mandò
0: a fa- ci mandò una persona... Quando parli del partito del... specifichiamo il Movimento sociale italiano, insomma, perché... Dico, italiano, eh, l'epoca c'era due... Eh, 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 lo so, però adesso e magari non, molti non, non lo sanno. Che il partito un bel giorno ci mandò a chiamare... Ci mandò, a, a, mandò un personaggio famoso dell'epoca, che era stato
1: uno dei fondatori dei volontari nazionali, a chiederci se volevamo partecipare a, alla scorta, a fare la scorta al segretario francese dell'epoca dell'equivalente missino, insieme a, a un altro famoso spagnolo, Blas Bignard,
0: mm. a fare la scorta al,
1: al, al Mirante a queste due persone. L'Euro, L'Eurodestra,
0: a, l'Eurodestra. A Napoli, mm. sì. E noi lì per lì insomma la cosa ci sembrava un po' curiosa che venissero a
1: chiamare noi perché eravamo già in conflitto col partito all'epoca, il partito già vedeva sto Fuan di imboscati perché chiaramente nessuno di noi era un universitario o comunque pochissimi dove erano. E accettammo, accettammo, il partito ci mandò a prendere la macchina a Noleggio, noi andammo una persona, tutto raccontato molto bene. E poi accompagniamo questo personaggio a Napoli quando arrivavamo a Napoli questa piazza piena di gente, eh, lo lasciamo dietro al palco, poi noi, eh, come dire, sfilammo davanti al palco e ci mettemmo a contestare Mirante nel momento in cui lui parlava. E questo per dire che, insomma, già all'epoca questa generazione di ragazzi, eh, come dire, cominciava a vedere in quel partito qualcosa che non... Eh,
0: che non, che non gli piaceva più, che non andava. Che non difendeva mm. più i suoi giovani, che insomma cominciavano a, a esserci dei momenti insomma, di, di attrito. Certo. Ecco, questa è una delle cose curiose che è raccontata molto, ma io me l'ho, l'ho fatta insomma abbastanza brevemente. Certo. Descrive bene. Fu il primo episodio che ancora noi non avevamo, non avevamo ancora insomma, intrapreso altre strade. Eh. Mm, vabbè, Però, comunque, è uno dei primi momenti di una certa ribellione certo. a quelle che erano insomma, no, le istituzioni di aria, per così dire. Certo, Beh, insomma, è visione abbastanza emblematico di quello che era il rapporto che, di una generazione. Che per... mm. poco, no, perché è lì a poco, perché poi lì a poco cominciarono altri, altri, altri tipi di contestazione. Certo, Senti, va bene, rimandare ovviamente tutti alla lettura di questo libro che sono sicuro sarà, sarà come dire, eh, molto, molto letto eh, vuoi ricordare dove si può, comunque dove si no, potrà, no, dove no, si no, potrà eh, acquistare? Guarda, si potrà acquistare, diciamo, no, questa libreria
1: romana da Raio? dove tra l'altro chi lo vuole acquistare lo potrà
0: acquistare anche online pagando mm. le spese di spedizione chiaramente. Ecco Se dove? dove lì, sul sito di,
1: eh, di Rairo la libreria ah, okay. online
0: di Rairo Oppure andare
1: lì chiaramente fisicamente, oppure andare in un'altra libreria romana che si chiama Libreria Ora Felix, che sta in via Reggio Emilia, eh, sempre a Roma, dove pure lì
0: potrete trovare il libro. <coughs> Perfetto. Lo può spedire, spedire in tutta Italia e, e ora Erix lo potrete andare a acquistare le benissimo. Vuoi ricordare anche qualche iniziativa prossima? Di Nessuno Resti Indietro? Se, se vuoi, per
1: adesso no,
0: non ce ne stanno. No, mm, diciamo così in cantiere. Per adesso
1: forse con queste piccole, con questo comitato che, che, che lavora insieme diciamo, nel sonore del Cigliero, forse molto probabilmente eh, il comitato civico nazionale che si chiama Vietà d'arrendersi, che mh, ha baccagliato moltissimo, è stato presente per tantissimi mesi in piazza, soprattutto a Montecitorio, per eh, come dire, sensibilizzare i nostri governanti sul problema di Bibbiano. Mm-hmm che poi abbiamo saputo insomma, che i bambini sono tutti tornati a casa però il problema non è finito lì quindi molto probabilmente la prossima settimana torneremo in piazza sempre con questo comitato civico per chiedere che cominci a lavorare questa famosa commissione d'inchiesta sulle case famiglie che era stata costituita istituita eh, l'anno scorso ma che poi di fatto non è mai eh, diciamo così, diventata operativa ecco, torneremo in piazza affinché chiedendo al governo di far cominciare a lavorare questa commissione d'inchiesta sulle case famiglia, luoghi dove sappiamo che nel tempo, come dire, con una forte responsabilità all'interno diciamo, di tutto quello che è stato l'universo, no? dei famosi orchi uh-huh. eh, della sinistra
0: di Bibiano. Va benissimo, questa sarà. Io Va ing- bene. grazie per la presentazione dell'anteprima del libro e ovviamente un abbraccio un saluto ciao ciao